0: Le podcast des mamans, épisode 15. Que faire quand vous ne savez pas quoi faire Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de poser un petit commentaire et une note de 5 étoiles sur iTunes. Merci en particulier à Flora qui a écrit ce gentil commentaire. Un podcast à écouter, mais pas qu'une fois. L'épisode du tout ou rien est juste ce qu'il me fallait. Merci beaucoup pour votre travail. Merci à vous Flora pour ce commentaire, ça me fait vraiment très plaisir. Et vous aussi, si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, si vous voulez aider d'autres mamans à trouver ce podcast pour qu'elles puissent l'écouter, une seule chose à faire, laissez votre note et un commentaire sur iTunes cela aide, il me semble, les moteurs de recherche à présenter ce podcast à plus de mamans. Aujourd'hui, nous allons parler de cette petite pensée qui nous titille de temps en temps et qui nous dit « je ne sais pas ». Cette petite pensée qui semble insignifiante, c'est quelque chose qu'on se dit souvent à haute voix, très fréquemment, quotidiennement, et ça nous semble même être bien souvent un fait. Quand on nous pose une question comme « Que penses-tu de ceci ?» ou « Que penses-tu qu'il faudrait faire pour cela ?» nous répondons facilement « Je ne sais pas ». La vérité, c'est que ce n'est pas un fait. La vérité, c'est que cette phrase, c'est une pensée. Dans mon travail de coaching, je vous parle souvent de la différence entre les circonstances et les pensées. Les circonstances, ce sont des faits, ils sont neutres. C'est quelque chose qui peut être prouvé dans une cour de justice. Et la phrase « je ne sais pas », ce n'est pas quelque chose que l'on peut prouver devant une cour de justice, c'est une pensée. Il n'existe d'ailleurs aucun test sanguin que je puisse vous faire passer qui prouverait que vous ne savez pas quelque chose. « Je ne sais pas »,« je n'arrive pas à me décider »,« je suis perdu. sans différentes formulations de notre sujet du jour. Aucune de ces pensées ne sont forcément vraies, et il est bien rare qu'elles nous aident à nous rapprocher de ce que nous voulons vraiment. Au lieu de cela, elles nous empêchent d'avancer, elles nous arrêtent dans notre élan, elles ne nous conduisent pas vers l'action, elles nous donnent l'impression de nous garder en sécurité, mais elles nous empêchent d'essayer, elles nous empêchent de progresser. Quand les mamans avec qui je travaille me disent qu'elles sont perdues, qu'elles ne savent pas, je les encourage à ne pas se dire cela, je les encourage à ne pas penser cela. Puis ensemble, nous explorons le pourquoi. Pourquoi elles se disent cela. Certaines d'entre vous se disent sûrement en ce moment « Mais il y a des choses que je ne sais pas. » Littéralement parlant, « Je ne sais pas tout, je ne peux pas tout savoir. » Oui, bien sûr, vous avez raison. Il y a des choses que nous devons apprendre. Nous ne savons pas tout sur tout. Mais il faut l'envisager sous un angle différent. Faites un petit pas de côté. Et au lieu de vous dire « Je ne sais pas », dites-vous « Je ne sais pas encore. » Quand je me dis que je ne sais pas, ça me donne envie de m'arrêter. Mais quand je me dis je ne sais pas encore, ça me donne envie de trouver la solution et je commence à me gratter la tête et à me dire, tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour savoir Quand il m'arrive de me dire je ne sais pas, je redirige mon cerveau vers je suis en train d'essayer de trouver la solution. Je suis en train d'essayer de comprendre comment. Chaque chose, chaque problème trouve sa solution. Pensez au monde dans lequel nous vivons. Je peux chercher sur Google, sur YouTube, à peu près n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, et je trouverai une réponse, un tutoriel, quelque chose qui m'aidera. Ça vous est déjà arrivé à vous aussi, j'en suis sûre. Nous vivons dans un monde avec tellement de ressources à notre disposition qu'il n'y a aucune raison qui justifie cette pensée de « je ne sais pas ».« Je ne sais pas encore ». J'essaye de trouver une solution. Je vais apprendre comment sont des pensées beaucoup plus puissantes qui créeront de l'action chez vous. Il arrive également que lorsque nous nous disons « je ne sais pas », en fait, au fond de nous, nous savons déjà. Nous avons la réponse. Mais nous bloquons notre capacité à, notre faculté de. Nous bloquons notre savoir à ce sujet. Nous bloquons notre intuition. Alors même que vous avez de l'expérience, alors même que vous vous connaissez mieux que personne, alors même que vous savez ce que vous savez, car il s'agit de votre propre vie, de ce qui vous importe, votre cerveau va vous dire qu'il ne sait pas. Il veut vous protéger et c'est pour ça qu'il vous bloque. Et c'est là que nous commençons à demander leur avis aux autres et il n'y a pas de mal à avoir différentes opinions sur un sujet, à faire des recherches, etc. Mais, mais je crois que la plupart du temps, nous sous-estimons notre savoir et notre sagesse intérieure. Nous pouvons ouvrir notre esprit et le consulter pour lui demander expressément « Quelle est la réponse à cette question J'ai besoin que tu me donnes la réponse à cette question. » Nous avons de l'intuition, du savoir, une sagesse intérieure. Apprenons à les utiliser. Imaginez que vous avez une décision importante à prendre. C'est d'ailleurs souvent dans ces moments-là que nous ne savons pas quoi faire, quand nous avons des décisions importantes à prendre. Je travaille actuellement avec une maman sur ce sujet. C'est une maman qui a participé à mon programme d'accompagnement privé de 9 sessions et désormais, nous nous voyons une fois par mois, je continue à la coacher car c'est ce que choisissent la plupart des mamans que j'accompagne. Cela leur permet de faire le point et de continuer à avancer. Elle m'a récemment appelé car son conjoint a un nouveau travail. Et dans le cadre de ce nouveau travail, ils vont devoir prendre une décision importante concernant un éventuel déménagement. Un déménagement vers une destination inconnue pour l'instant, et pour laquelle ils n'auront pas le choix si jamais ils disent oui. Elle se sent perdue, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Une partie d'elle pense que de déménager, c'est une nouvelle aventure, et ça l'attire. Et une autre partie d'elle-même ressent de la peur car elle ne sait pas du tout où elle va aller ni comment ça va se passer. Et quand elle se dit qu'ils peuvent refuser le déménagement, c'est une possibilité, une partie d'elle-même pense que ce serait plus confortable, plus facile pour elle et sa famille, mais une autre partie pense qu'elle passerait peut-être à côté d'une nouvelle aventure. Elle se sent donc vraiment perdue. Et elle pense également à ses enfants, c'est d'ailleurs ce qui l'inquiète le plus. Elle veut faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Où vont-ils se sentir le mieux Où vont-ils se faire le plus d'amis Elle a peur de prendre la mauvaise décision. Elle ne sait pas quoi faire. Et cette pensée la bloque. Sa version de « je ne sais pas » chez elle ressemble à « et si jamais je prenais la mauvaise décision ?» Ce qui est un autre mécanisme de protection de notre cerveau. Nous nous persuadons qu'il y a une mauvaise décision. Mais voici ce que je lui ai dit. Il n'existe pas de choses telles que les mauvaises décisions. Oui, c'est la vérité. Que sa famille choisisse de rester là où ils sont, ou qu'ils choisissent de déménager, il y aura beaucoup de joie, beaucoup de moments de bonheur, et également des épreuves, des moments difficiles à traverser. L'expérience qu'elle vivra avec sa famille sera différente en fonction de l'un de ces deux endroits, mais peu importe, car ils seront là où ils doivent se trouver pour vivre ce qu'ils ont à vivre. Elle peut tout à fait prendre sa décision en ayant peur de prendre la mauvaise, mais cela lui ôtera l'accès à son intuition, à son savoir, à sa sagesse intérieure. Alors que si elle prend sa décision en sachant qu'il n'existe pas de mauvaise décision, peu importe le choix qu'elle fera, elle sait qu'elle et sa famille seront à leur place. Peu importe ce qui se passe, peu importe où cela se passe, ils trouveront ce qui leur convient. L'une des mamans que ma coach accompagne s'est retrouvée un jour en randonnée avec sa famille et elle a croisé sur son chemin son ex petit ami qui randonnait lui avec sa propre famille. Ce qui a frappé cette maman, c'est qu'elle s'est dit que peu importe le choix qu'elle a fait entre ces deux hommes, de toute façon, elle se serait retrouvée sur ce même chemin de randonnée ce jour-là avec sa famille. Ce que nous dit cette histoire, c'est que peu importe nos choix, nous nous retrouvons toujours sur le chemin que nous devons prendre. Les choix que nous faisons, les épreuves que nous traversons, nous conduisent là où nous devons être. Peu importe nos décisions, il n'existe pas de mauvaise décisions pour nous. Dites-vous ceci, dans la vie, je vais devoir faire face à un certain nombre de difficultés, traverser des moments plus ou moins difficiles, et ces épreuves prendront différentes formes. Mais je dois les traverser pour être la personne que je dois devenir. Et il en va de même pour ma famille. Les miens auront à faire face à leurs propres difficultés afin de devenir les personnes qu'ils doivent devenir. Peu importe mes choix, peu importe leurs choix. Et dites-vous également que j'ai la possibilité de créer de la joie, de la sérénité et de l'amour peu importe là où je vais, peu importe là où je me trouve. J'ai la capacité de décider si je veux ressentir ces émotions dans ma vie. Et je peux créer des opportunités pour les ressentir en prêtant attention à ce sur quoi je me focalise, en prêtant attention à ce en quoi je crois et à ce que je fais. Peu importe où je vis, peu importe mes choix, tout cela est à ma disposition, je peux le créer. Certaines d'entre vous se disent encore « oui, mais il y a des décisions qui me conduiront sur un chemin plus difficile qu'un autre, dans lequel il y aura plus d'obstacles, plus de challenges, plus de problèmes même. Et j'aimerais bien éviter toutes ces difficultés si c'est possible, en prenant la bonne décision. C'est possible, oui. Mais moi je crois que toutes ces difficultés sont là pour nous faire avancer, nous faire évoluer, nous faire apprendre des choses sur nous-mêmes. Et je pense que même si nous choisissons le chemin entre guillemets le plus facile, au bout du compte, ces épreuves finiront par apparaître, sous une autre forme peut-être, et elles nous feront évoluer de toute façon. Donc, je le répète, il n'y a pas de mauvaise décision. Tout se passera comme cela doit se passer. Et quand cette petite phrase « je ne sais pas » apparaît dans votre tête, répondez-lui que « si, tu sais ma belle ». Que ce soit « je ne sais pas quoi faire face à ce problème ». Je ne sais pas quoi faire vis-à-vis -vis de cette personne. Je ne sais pas quelle décision prendre. Je ne sais pas si je dois le faire ou ne pas le faire. Rappelez-vous que vous le savez, tout au fond de vous. Remplacez-la par une pensée comme « essaye de deviner ». Je l'aime bien cette petite pensée car elle me donne la permission de me tromper. Quand je me dis « tiens, essaye de deviner juste pour voir », alors je commence à essayer de trouver une solution. Et il n'y a aucun problème pour moi si je ne réussis pas du premier coup à trouver la bonne solution parce que je me donne du temps, je me donne de l'espace. Une autre pensée que j'aime beaucoup utiliser, c'est « Et si tu le savais, quelle serait la réponse ?» Et cela me permet d'imaginer quelque chose. Cela me donne accès à mon imagination. Vous pouvez également essayer de poser la question à la meilleure version de vous-même. Imaginez-vous dans le futur. Imaginez la personne que vous voulez être dans ce futur. Vous êtes la meilleure version de vous-même. Projetez-vous aussi loin que vous voulez. Et demandez-lui ce que vous avez fait dans cette situation. Quelle est sa réponse Quel est son choix Quelle décision a-t-elle prise J'aime beaucoup interroger cette future version de moi-même car elle a souvent plus facilement accès à mon intuition à mon savoir et à ma sagesse intérieure que ma version du moment présent. Il n'y a rien que vous ne pouvez résoudre. Commencez d'abord par croire que vous allez trouver. Ensuite, commencez à chercher. Et puis vous serez alors ébahi par tout ce que vous allez faire, par tout ce qui va vous apparaître. Mais méfiez-vous des « je ne sais pas », des « je suis perdu ». Ces pensées ne vous sont pas utiles. Elles vont vous bloquer. Elles vont vous empêcher de vivre la vie que vous devez vivre. La vie que votre famille a besoin que vous viviez. Il y a un dernier point dont je voudrais vous parler à propos de cette question du « je ne sais pas ». Sachez que vous n'aurez jamais assez de ce dont vous n'avez pas réellement besoin. J'ai lu cette phrase dernièrement et elle m'a marqué. Vous n'aurez jamais assez » de ceux dont vous n'avez pas réellement besoin. Je crois que quand on se dit qu'on ne sait pas, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser, nous avons tendance à nous remplir de choses dont nous n'avons pas réellement besoin pour éviter de répondre à notre question. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Nous avons toutes un corps, un cerveau et un état d'esprit. Ces trois parties qui nous constituent ont besoin d'être nourries de façon différente. Mon corps, pour se nourrir, a besoin d'aliments, d'exercices et de sommeil. Mais parfois mon corps ne se sent pas bien et il a besoin d'autre chose, d'un médecin, de boire plus d'eau ou encore d'un pantalon plus large. C'est parfois difficile à deviner, mais quand mon corps manifeste qu'il ne se sent pas bien, je fais tout ce que je peux pour répondre à ses besoins car la douleur et la souffrance physique sont rarement tolérables. Mon corps est la partie de moi qui crie le plus fort quand il ne se sent pas bien. Mon cerveau a également besoin d'être nourri. Il aime apprendre de nouvelles choses, il aime les conversations intéressantes, il aime être stimulé, résoudre des problèmes. Mais parfois il est fatigué ou il rencontre un problème pour lequel il ne voit pas de solution et il veut abandonner. Il me dit alors « je ne sais pas » ou encore « je laisse tomber ». Mon cerveau est un peu plus patient que mon corps quand il ne se sent pas bien, mais il n'aime ni s'ennuyer, ni se sentir stressé. Il veut avant toute chose rester dans sa zone de confort. Et puis, il y a mon état d'esprit. C'est le plus calme des trois. Il a également besoin d'être nourri. Mais il reste sagement dans son coin à attendre, car mon corps et mon cerveau le dominent. Il attend tout en espérant que je m'occupe de lui à un moment donné. Il a besoin qu'on le valorise, qu'on reconnaisse son potentiel, ses capacités. Il a besoin d'être connecté aux autres, au monde, à l'extérieur. Il a besoin de sentir qu'il apporte quelque chose, que sa présence sert à quelque chose, que sa présence fait une différence, qu'il aide au changement. Il a besoin d'être nourri, mais il ne le crie pas sur les toits, comme le fait mon corps. Il murmure doucement et attends patiemment que je l'entende et que je l'écoute. Ces trois parties qui nous constituent nous sont importantes et nécessaires. Personnellement, je fais du mieux que je peux pour en prendre soin, mais parfois, je n'y arrive pas très bien. Parfois, je ne nourris pas la bonne partie ou je fais quelque chose d'incohérent par rapport à ce que l'une d'entre elles me demande. Comme par exemple, parfois, quand mon état d'esprit se sent seul ou triste, je nourris mon corps avec des biscuits au chocolat. Parfois, quand mon corps a besoin d'exercice, je nourris mon cerveau avec plus de travail. Parfois, quand mon cerveau ne sait pas par où commencer, je nourris mon corps avec une sieste. Et parfois, quand mon état d'esprit ne se sent pas bien, je vais acheter des vêtements pour mon corps. Mais désormais, la plupart du temps, je me pose cette question. Et hey, toi, je vois bien que ça ne va pas, dis-moi de quoi as-tu réellement besoin Je me pose et j'écris tout ce qui me vient à l'esprit. Parce qu'à moins d'avoir faim, les biscuits au chocolat ne vont pas résoudre mon problème de solitude ou de tristesse. Parce que m'asseoir devant mon ordinateur ne va pas répondre à mon besoin d'exercice physique. Parce que quand je me réveille de ma sieste, je n'ai toujours pas résolu mon problème, et même si faire du shopping me fait du bien sur le moment, cela ne dure pas longtemps et je me retrouve coincée avec mon mal-être. La vérité, c'est que je n'aurai jamais assez de ce dont je n'ai pas réellement besoin. Et il en va de même pour vous. Savoir ce dont vous avez réellement besoin est important. Portez-y attention, nourrissez votre corps, votre cerveau et votre état d'esprit. Écoutez votre intuition, utilisez votre savoir et votre sagesse intérieure. Et quand la pensée « je ne sais pas » pointe le bout de son nez, Trouvez la réponse en vous, parce que vous êtes la seule à savoir. Personne ne peut vous connaître mieux que vous-même. Et si vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, si vous avez besoin d'explorer quels sont vos besoins, sachez que j'ai des exercices de coaching pour cela et que je suis là pour vous accompagner et vous guider. Rendez-vous sur jecroisomaman.com pour réserver une mini-session de coaching gratuite et je vous donnerai des conseils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a fait du bien, vous a été utile, n'oubliez pas, je compte sur vous pour aller me mettre une petite note et un petit commentaire sur iTunes. Je vous dis à la semaine prochaine